0: 第二十二章，连着两天，杨伟在易干保安有点发愣的眼光，大摇大摆的挽着韩傲雪出入会所，甚至连最后发布一系列招人出去办事的命令也是在会所，只看得易干非常了解杨伟的人是目瞪口呆。这爷们儿，你说什么时候变性子，跟姐们儿呃走的这么近了呢？这虎子、王大炮、小五他们几个跟韩傲雪打过交道的，心里头更是暗自在这琢磨：莫非这雪儿姐还真就要成嫂子了？不是？哎，不过看这姐们儿，你看又请喝酒，平时出手又大方，对兄弟们不错，这个份上哈，心里倒是想着，要真是有这么个大嫂吧，倒也不错。当然了哈，这里边倒不是俩人真怎么着了。这事儿摆这儿呢，杨伟还真没心思弄个什么推倒佳丽呀、醉卧美人的风流事儿。那是因为啊，韩傲雪出了这么个好的计策，杨伟不厌其烦地和他一起推敲细节，讨论可能出现的问题和解决的办法。韩傲雪是一边想一边教，心安理得地享受着杨伟崇敬有加的目光，这令人啼笑皆非的恭维是不停地跟上。那什么个妙招让杨伟如此折服呢？咱口说无凭，让实践检验真理，咱们都得用事实去说话。第三天，杨伟一大早从锦绣会所出来，两辆准备好的车呼呼啦啦的上了十几号人。哎，这场面一看你不小啊！要说整谁去？啊？这车子风驰电掣般的驶出了凤城，上了高速，却不是上那矿区的方向，是直奔。目的地省城，韩傲雪给出的这个良策加奇谋、高招加损招，正式的付诸实施了。付诸实施前一夜吧，杨伟把这一堆混货都给叫到一块了，连带教训这家说了好几个小时的注意事项，才放他们回去睡觉去。这几个脑袋转得慢的保安，那屁股上可是没少挨大脚印子。接近午时的时候吧。杨伟一干人到了省城了，杨伟带着众人在一家不起眼的小旅店就安顿下来，各自安排了一番，把众人给派出去了。接下来咱们就得分开说了。这个计划实施的是太过庞大，以至于后来了解的人都认为啊，这可以是要债的经典案例了。这都第一幕呢，咱需要叙述的是王大炮和小五这一对四个人。四个人在杨伟的指挥下，拿了张照片，蹲在那个宣府小区大门口等人。哎，这运气不错，俩小时以后就找到了失主了。那是一个胖女人，虽然胖啊，但也胖的是风韵犹存，明显有点贵妇的气质那种啊。梳着个波浪般的大长发，开着个尼桑就回到小区了。王大炮对了车号和人，就招呼众人跟上去了。这人是谁呀、啊？哎，可能谁都想不到，这个女人她是矿区处长的老婆沈妮可啊。这韩傲雪指定的第一个动手对象就是她。理由呢？这是是人他就有软肋呀。你看侯军他油盐不进，是不是？哎，那靠的还是说他老婆这棵大树。那既然他没法动手，那咱就把这大树给他摇一摇，咱给他弄出点动静来。但大家千万别想错了。接下来的事儿啊，没有任何暴力成分在内。如果要那么干的话，那直接提着家伙在凤城就把侯军就给收拾了，何苦大老远的来省城这人生地不熟的地方啊？这韩浩雪的馊招之所以得到杨伟的认可，就是因为他这办法是个绵里藏针的办法，使用的全部都是非暴力手段。闲话少说啊，回到这实施现场。王大炮一行四人就像跟屁虫似的跟在这个沈妮可的屁股后。一个介绍说了：“啊，哥们是奉承明凯公司的业务员。你、哎、看你老公欠我们公司好几十万啊，这不给兄弟们活路不是吗？”那个说了：“大姐，你看你这慈眉善目的哈，一定不会看着我们流落街头是不是、啊？你这侯处长那积了八辈子德才娶了你这么个好好媳妇呢。哎，要不你跟你老公说说，是不是、啊？”再来一个就说了，大姐呀，你看我们这到省城啊，没吃没穿的，没地儿住啊，你看哥几个咋办呢？你等另一个刚说说住你家，下句还没说出口呢，这沈妮可回头厌恶地骂一句：“滚，再纠缠我打幺幺零报警了啊！”哎呦我操，该、哎、你你还有理了是吧？这是最后王大炮作为带队说的：“哎，你打啊，你不打我们还报警呢。”你们这一家欠我们公司钱怎么着啊？急了，兄弟豁出一百来斤了啊！我告诉你，这次哥来了好几百号子人，你抓一茬来一茬，这事儿没完没了了啊！哥们儿还就没把你这省城放眼里头。这回这沈尼可可闹心了，他他妈像飞似的逃回家，防贼似的关上门。不过呢，好的一点是吧，人家那些人呐，并没紧逼着。然后啊，就是沈妮可她有生以来最丢人败兴的时间了。这下午啊，像做贼似的，刚想出门，却发现门口拐角就堵着人呢。人家倒也没啥出格动作，哎，就是把相同的话重复，就一主题，我就以要账。哎，当然呢，这事情都会有例外。那王大炮啊，除了要债呢，还瞪着色眯眯大眼睛在那说：“大姐啊。”哥们可还光棍呢啊！你你看，你要是肯屈身下嫁的话，哥们这账能商量啊。然后就是一群混混淫荡的在这笑啊。这话吧，可不是杨伟教的啊，那铁定是王大炮那王八蛋看上人家胖媳妇这身材好了，他是见色起意了。要说商量个屁，这他妈能商量吗？嗯，那沈妮可是又羞又怕呀。两只高跟鞋噔噔噔像桃似的，这就呃上了车，关上门一发动车开步走了。一看为啥呀？四个轱辘瘪了仨。哎，刚步行出小区，小区门口又有人上来了。最苦的是啊，刚到单位就见那个秃顶、满脸横肉的王大炮，不知道怎么的、啊、混进单位了。你这沈妮可，你你就躲就躲躲，完了完了完了，你说啊？这秃顶的居然他妈坐到沈妮可办公桌上吵吵上了，最后让保安给给撵出去了。不过这办公室这些人看沈妮可那眼光可不一样了。哎，你说沈妮可什么时候招惹上这号痞子人物了？莫非这小老娘们有癖好，就喜欢丑的不是？等到沈妮可这刚刚往下一坐。却见那四个瘟神爷爷像四条狗似的守在单位门口，哎，不禁又说一声：“真他妈闹心呐！”效果很明显呢、啊。当天下午，这沈妮可的电话就打回了凤城她老公那儿，又是哭又是闹啊。这好歹也是生在红旗下、长在春风里的大家姑娘不是吗？那是哪受过这种嫌弃呀、啊？一顿训斥，骂的老公侯军那是狗血淋头。哎，你说你怎么着你啊？你跟这帮地痞流氓加色狼你扯上关系了啊？弄得这边侯军丈二摸不着头脑。你说这是把哪个也惹着了啊？能给我出这损招？第二队人马呢是谁呀、啊？河南的张老三啊，张老三他们来了。张老三前几天呢刚被杨伟这不安排到机械厂学习去吗？这倒好，课还没开呢，要重操旧业了。张老三的目标啊，是煤炭管理局那直属安监局的老局长，这是侯军的老丈人，那个沈拥军同志啊。这老头叫沈拥军，他在全省煤炭领域，那这老头名气非常大。从七十年代起就当煤矿矿长，哎，一步一步的做到今天。而且老头啊，在安全管理方面也是颇有建树，属于那种学者型的领导人物。哎，不过这个老学者好像今天这也遇到新问题了，而且这个问题不好解决。张老三这边也是四个人啊，里边还带上了新进加入的金刚。这在半道上啊，就拦住了沈老头的车。这沈老还以为哪家煤矿上来告状呢？那、啊、几个人七嘴八舌一说，这沈老这脸色越来越不好看了。那但是那也没法答复啊，就说。那这事儿我先了解一下啊，那行行啊，那你了解吧，然后这张老三呢，带着呃守着老头的家啊，金刚呢则跟着老头呃摸单位那边哎，反正也该着这个老沈倒霉呀啊，遇上这么几个难缠的货色，那金刚直接赖在门房不走了，一下午啊不得安生。的沈老刚想出门，这车子开两公里抛锚了，一瞅怪了，奥迪居然漏气儿。仨轮子同时漏，你好不容易一回到家，却看见张老三又呲牙上来了。那张老三呐、啊，他性子慢呐、啊，但是他性子慢这玩意儿他熬人呐、啊，赖在老沈家就不走了，人家也不吵也不闹，就盯着这个沈老啊，隔一会儿问一句：“你说沈老啊，我们兄弟这事儿你得解决呀，这侯军好歹是你女婿呀，是不是？难得的是啊，这张老三。”在沈老家，他妈赖了一宿，弄得这沈老头一家都失眠了。好不容易呀、啊，等到了第二天中午，这沈老刚回家，到家就愣了，赵老三没来，换班了，这回直接来仨。哎，这王虎子和轮子俩人啊，也是领任务了。这是整个计划中是最损的一个环节呀、啊。俩人带队领了五六个货站，在那个煤炭局管煤炭管理局门口，这是那个。凤矿直接的管理部门啊，挨个给这个过往行人发广告啊。但是你一看，操妈，不是广告，这是个小自爆。这玩意儿啊，这年头你说发传单啊、发那个广告的人太多，根本没人注意呀、啊。但偏偏呢，这次发这东西很快就引起了人们的注意了。内容是啥呢？是说这个凤矿财务处长大肆利用权力中饱私囊、乱搞男女关系什么的。啊，那个字儿写的都不对呀，在这个招标过程中，说暗箱操作，收取供货商的回扣啊，什么这个那个，而且最重要的啊，欠着凤城明凯机电公司的货款不给，导致明凯机电公司濒临破产边缘，一百多名职工生活无着，哎，这祸国殃民的人物啊，要求国家有关单位给予重处什么什么的，这冠冕堂皇的话呢？本该呀、啊、是个做个办公室人写的才对呢，但偏偏这是那宝姐呀，是韩傲雪想出来的啊。这杨伟呢又是个黑肚子，他没几两墨水，根本都挑不出毛病啊。哎、啊，就这么着凑合着就就给印了，印完就发。你说倒是吧，文理基本也通顺，嗯，不过这又不是个文件，你有俩错字儿怕啥的呢？能看懂是吧？知道是侯军是谁就得了呗。这个可是杨伟的原话。这些事儿呢，当然那不是真的，那是真的才他妈见了鬼呢。那侯军收礼，杨伟能知道啊？啊，不过不知道，嗯，可怕吗？有什么可怕的？不知道，咱想啊，咱可以编呢、啊。那这杨伟和韩傲雪最擅长是啥呀？当然是擅长造谣说胡话了。而且你说啊，官场最怕啥？官场当然怕谣言呢。有时候这谣言一疯传，那比真出事儿还可怕。这韩傲雪教的原话是啊，哎呀，这一人一口唾沫呀，比一人砍他一刀还厉害。哎，你说，这一下午啊，闹闹哄哄的，把个管理局弄得就跟个集市似的。这凤城在省城原本上也是小有名气的，这回你倒好啊，现在不知道凤矿矿长是谁的那是大有人在，可要说没人知道侯军是谁，那那就是笑话。连管理局扫地大爷都知道凤凰有个侯军啊，你这状啊都告省里来了。不过哈、啊，这个代价还是有的。那发传单的王虎子正兴高采烈在那大声演讲呢，就让几个警察给给提溜起来了。你要说也是啊，那虎子哪有过这么的被人捧的阵势啊？平时都是站着听别人给他讲课呀。今天好不容易有一群人如饥似渴的听他在这造谣啊，那说的一愣一愣，跟真的似的。这虎子有点得意忘形了，连派出所呢幺幺零警车来了他都不知道啊。眼看着虎子被提了上警车了，那轮子啊跟着一帮发传单的那是有眼色，扔了一把天女散花的传单，是扭头就跑。耳边还听着虎子在那正义凛然地在那喊呢：“你们怎么能这个样？你们怎么这样对待我们老百姓？你们是为当官做主，还为我们老百姓做主？”哎，这轮子他们几个啊，一边跑一边想：“哎呀，我操！这王虎子长进了啊！你说那样装的比窦娥还冤呢？什么时候老百姓里出这货色了？这话说是一溜一溜的呀！”咱们花开两朵，是各表一支。在省城这边如火如荼的攻势展开四十八小时以后，凤城这边可就炸开锅了。先是煤炭管理局内部之间就是互相传消息，那传的玄乎，据说有好几百人呐，同时到省城了，还上省局告状去了，甚至说有人都到北京了。这省里马上就得有动作，这侯军这次那不是双规就得双开。要不双规加双开，那都没准儿。不过这话在凤城呢，却是十个呀、啊，有八九个相信。这些年那玩意啊，煤炭市场比较红，那越是红火的地方越容易出事儿。每年你咋的不得收拾几个贪官啥的呀？后来呀、啊，这话就到了凤矿了。其实，在没到之前呢，凤矿这个老总就接着几个老关系电话了。啊，居然呢都是跟侯军有关。说了，你手下那个什么什么什么侯军呢、啊，注意点啊，别他妈的一锅汤上一颗老鼠屎给毁了。你说现在这领导谁不怕事啊？啊，这没事都都怕找事啊！你你家伙，你这当领导了，谁能没点事儿？你说是不是？哪个领导没事儿？人家那有聪明人都说过，那现在抓贪官，一百个枪毙，九十九个他妈还有一个是落网的，是不是？儿这老总一听这些，妈气就不打一处来。嗯，他妈的哈！这侯军，我看在你老丈人的份上，我提拔你当财务处长。你他妈狗日的，你给我找事儿是不是？我找事儿，我吓死我他妈撸撸你。这事儿啊，这个事主本人侯军，这时候用一句话形容比较恰当，就是热铁皮屋顶上的猫，而且是屁股被烧红了那只。先是啊。这老婆一搅和、啊，大吵一通，紧跟着这是老丈人、老丈母娘又训他一顿。再后来呀、啊，那个省省管局消息就来了，吓得他是出了一身的冷汗呢，就觉着这单位里那所有人看他眼神都不一样了。那连矿里老总都旁敲侧击跟他说了：“你也得把这摊子烂事你给我处理好啊！”你说头一天还好说，啊、嗯，第二天呢，勉强咱也支撑过去了。到了第三天，这侯军是再也坐不住了，直接去找一个人去了。你要说他找谁呀、啊？他找季美凤啊！啊，按照侯军的理解，这么大个动静，也就只有季美凤这么有潜力、有手腕的人才能使出来吧？你要说你怨呐、啊，就怨自己，你不该惹这尊大神呐、啊！哎，你说咋不咋地的？你跟人家说不上老爷，你你置什么气呢？啊，还说他妈难听话来着？哎，对，这个还不能不能是老爷，这他妈是姑奶奶呀！这季美凤一见侯军上门来找来了，找到单位了，他就愣了。嘿，哎，这兔崽子，你倒好哈，找事儿来了是不是、啊、还没等发作呢，就见着侯军呐、啊，就像个丧家犬似的，哭丧着脸进门就说了：“哎呀，季局呀，我侯军就说几句难听话，你说你也不能就这么整我呀，你还给不给人留活路了？”说着呀，就把一张开好的支票放在季美凤桌上了。我说给你吧，这明凯公司欠款连本带利啊，七十一万。我说季局呀、啊，您老有什么要求，您尽管开口啊。我算服您了，你赶紧停手吧，你再整事儿，兄弟我可就直接跳楼去了。这季美凤瞪大眼睛，是一脸的不信。谁呀、啊？直接就把侯军给整的跟孙子似的啊？莫非是哪位天使大姐开眼了不成？我操！哎，这是真解气呀、啊！他就挺惊奇，问了：“嘿、哎，这怎么了？怎么了？这是啊！我这两天不门都没出吗？”这侯军哪知道这事儿啊？那哭丧脸说了：“季局呀，你看我把欠款啥的我都清了，这里头啊是谁整事麻烦您打个招呼，我侯军认栽了，别这么没完没了的整了啊！”这呀呵，哎，莫非这是杨伟这小子？季美凤打了个机灵。哎，还真小看他了啊！打发走了侯军，这季美凤迫不及待就拨通了杨伟电话，开口就问：“杨伟啊，你在哪儿呢？”“啊，不对不对，省城旅游呢。”杨伟在那大咧咧一说：“你要说旅游个屁呀、啊！刚从派出所出来，那好烟好酒啊，送了好几波，把罚款交了，这才把虎子给提出来。那这虎子倒好啊，他根本都不着急呀、啊，在派出所躺在那个拘留室里睡觉呢。”要说也是，这孩子吧，常进派出所，在派出所睡觉啊，比在家睡都踏实。这下子，季美凤九成九确定这是杨伟在弄事儿了，这就说呀，啊，这侯军来了，钱都送来了啊，我给你们会计让他转下账啊。哎，那个杨伟啊，你怎么搞的这事儿？整的侯军呢、啊，灰灰头灰脸，像个龟孙子似的。你要说这季美凤好奇心大啊，很有兴趣提问啊，都忘了赌约这事儿了。杨伟这就故意问了啊，啥啥啥事儿？什么事儿？我这旅游呢？啊啊！你说侯军这事儿啊，我打电话了，他就送来了啊，自动送钱不好事吗？嗯啊哈、啊啊、说好了啊，那天你还答应我什么事儿来的？你不能反悔啊！还呸！你想的美！季美凤是愤愤的挂了电话，在这想着啊，这小流氓你就装吧啊，你就装！哎，他心里啊却是不能平静啊。你说这流氓哪儿来这么大的能量啊？居然能直捅到省里！看来呀、啊，自己也得重新审视一下他了。这边杨伟呀、啊，续笑着挂了电话，心里第一个念头就是：这老娘们不能相信呐！那天还答应呃当老婆当情人来着呢，我这他妈的一转眼，你这你这就反悔了你啊？还呸我呢啊？跟着呀，却是想着侯军这个事儿。你说他妈的哈、啊，我还寻思你能支撑几天，呢，这才两天你就受不了了。杨伟一挂电话，心里是很爽，哎，不自然的他就笑了。一旁虎子就问：“哎，哥呀，我进派出所，你你笑啥呀？笑笑啥？笑你个傻逼，跟个猪头似的！幺幺零来了，你都不知道跑。”杨伟啊，愤愤的扇了王虎子一记后脑勺子，吓得王虎子缩着脑袋呀、啊，也不敢再开口问了。这省城的动作呀，像是被一只大手控制着一样。从侯军送钱的时刻开始，一切就消弭于无形了，仿佛是过云雷雨一般戛然而止。这天晚上，两辆凤城牌照的车悄然无声地驶出了省城，却是杨伟那辆三菱和从陈大拿那儿借来的商务车。车上坐的正是来省城胡搅的那帮保安。这车里头大呼小叫着的王大炮已经提了一箱啤酒在这干上了。杨伟啊，一个人开着车，这帮小子都让他给赶到了那个金龙商务车上了。车子行驶到接近长平市的时候，杨伟的三菱拐上了岔道，呃，进了二级路了。又行驶了十几分钟，停在一家小饭店门口，三个黑影子是先后跳上了车。上车之后，一个叫队长，俩人啊叫杨哥，这仨人赫然呢、啊、就是消失了将近一个月的李林、刘大刚和那个贼六。这六子的面貌已经是大为改观了，原先染过的头发已经剪成小平头了，穿着个矿工常穿的那个蓝布衫的工作服，看上去啊是个老实巴交的工人。那李林和大刚那脸是更黑了。遮不住满脸满身的风尘之色。哎呀，兄弟们辛苦了啊！我来接你们回家。杨伟赞赏的看了几人一眼，一踩油门，这车像飞似的向凤城驶去。这张到这儿咱就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。